1: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh.
0: Yeah. ¿Qué pasa, volers Bienvenidos a Massive Paul, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, Alejandro de Turis.
1: Hola, buenas tardes. <risa> <risa> buenas a todos, tenemos también a Julián, el cultureta. Hola, muy
2: buenas, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos la tarde? ¿Cómo llevamos la semana? Eh, espero que todo bien, y un poco para hacernos un poco de sesión de ASMR, pues el señor Bicou.
1: ¿Qué va a hacer qué? Eh, sí, sí. Hola,
0: ¿qué tal? Eh, un saludo a todos. Y pues hoy nos ha jodido un poquito la NBA porque teníamos planeado eh, hablar de los titulares oficiales para el Star, de cada conferencia pero claro, estamos aquí viendo pasar el día, vemos que la noticia no sale y dice vuestro hombre de turis que lo más probable es que salga pues, para la, la una de la mañana. Entonces, claro, pues evidentemente a esas horas no, no solemos grabar. Por, no el estar de, durmiendo.
1: por el bien de los vecinos también, no solo... <risa> no solo por el nuestro, ¿no?
0: Entonces hemos decidido hablar de la noticia, de que finalmente sí que va a haber o el estar presencial, es decir, va a ser el 7 de marzo, si no estoy equivocado, y vamos a tener fin de semana de las estrellas, o más bien día de las estrellas, porque se van a aglutinar un poquito todos los concursos y partidos en un mismo día, como es lógico, pues por el tema del COVID y eso, con las limitaciones que hay. Y luego quería comentar un poquito un tema que ha salido a colación estos días, y que creo que alguna vez lo hemos pasado un poquito más por encima, y es el tema de los jugadores que han estado en Lakers estos últimos años, vía rondas del draft, pues Brandon Ingram, Jordan Clarkson, DeAngelo Russell, Julius Randle, y que hoy en día, pues, han encontrado su papel en la NBA y, y lo están haciendo muy bien, incluso algunos han sido ya al estar. Porque estoy viendo mucho debate en, en redes y también el grupo de WhatsApp de OGs, de, joder, deberían haber mantenido con este jugador, me hubiera quedado con este, con este otro no, y al final un poquito la conclusión a la que llegamos es que han tenido que ir soltando rondas jugadores jóvenes para conseguir a LeBron y a Davis. <risa> no, que no está mal, ¿no?
1: <risa> un error, completamente equivocado. <risa> sí.
0: Entonces, pues bueno, pues quiero que me un poquito vuestra opinión y creo que es un buen debate, ¿no? Y luego pues alguna cosita más
1: se nos ocurrirá y puede que la comentemos o puede que no.
0: <risa> ¿Qué os parece el programa?
1: Sí, veremos qué tal se nos da ¿no? esta improvisación de, de episodio. Eh, tendréis, yo creo, el domingo los crímenes y así eh, los, los eh, titulares del All-Star... Pero bueno, vamos a debatir un poquito sobre sobre Lakers y sobre el Lebron. Por si Esperamos que hayan de... puesto el tweet ¿no? Para el sábado. Esperamos. Eh, desde aquí un aviso eh, para Sarania y para Woj. Eh, primer aviso, está, esto no se vuelva a repetir. Y para los suplentes, pues eh, ya os avisamos que no creo que sea el próximo viernes cuando hagamos episodio de los suplentes. Ay.
2: A ver, siendo los suplentes, que le jodan a los suplentes ya está.
0: Eh, eh, eh. <risa> o sea, está el <risa> <miratón. risa> La amiga va a estar en los suplentes. ¿La amiga, ¿Qué amiga? La, La amiga. amiga, por favor, señor. ¿Sabes <risa> bueno, las eso. orejas. Que...
2: Bueno, eso. Que el eso. tema del All-Star eh, pinta de interesante. Eh, que no era, bro. Eh, lo del All-Star pinta un truño masivo. Y yo con el tema de, de lo que vamos a hacer con los de los Lakers yo también dejo abierta la posibilidad de que nos metamos en redrafts con el amigo Capitán a posteriori, porque son cosas muy interesantes revisando un poco los, los, los picks de, de, de este equipo y lo que dejó, bueno, lo que tenía por debajo dices tú, hostia, pues igual tendréis que revisar el equipo de, de ojeadores
0: bien, pues yo creo que podemos ir empezando eh, así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis más y e Paul para pasar un buen rato ¡Comenzamos! Rob
1: wants his respect Coach Vogel wanted his
0: respect. Disrupt Rondo, he puts it in. Here's Davis, 4-3 in the wind. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Organization want their respect. Laker Nation want their respect. Rondon Bryant with the save. Oh, you got shot here.
1: Final seconds. Bryant for the No mi
0: Comenzamos con el episodio, estamos hablando un poquito de la oficialidad del All Star, de que se va a jugar, no de los titulares porque nos ha jodido un poquito la NBA, el timing, y hablaremos también un poquito sobre cómo ha evolucionado la franquicia de los Lakers y aquellos jugadores que han tenido que salir para dejar hueco a LeBron y a Davis. Pero es que estaba viendo aquí, otra vez de nuevo, la imagen de Kyrie Irving con su bastón. <risa> y estaba, es que La verdad es que no puedo. Y es que además luego hay otra, como un clip... ...de mete una canasta hard en el partido de la otra contra Fénix... ...y le empuja a Duraña ya porque se cae... ...que también parece que está un poco tocadete a Irving, no sé... ...porque tampoco le, le pega un empujón para que se caiga,
1: no sé. Parece que te estás cebando un poquito con Kyrie y sus problemas de espalda... ...el hombre necesitaba algo con lo que apoyarse y, y andar de manera más cómoda, ¿no? Yo creo que sí. está sacando de contexto ese homenaje a Rafiki que hizo el otro día.
0: Irving es una persona que se entera de un pasado de su familia porque creo que se entró hace poco, que su madre era nativa americana, algo así, o un descendiente, un antecesor no, no, la suyo, madre, perdón, no un descendiente. La madre,
2: la madre era nativa.
0: Sí, y ha adoptado en cuestión de días una cultura totalmente nueva y se ha dispuesto a vivir con ella, sí, sí, sí. A sí, ver, sí.
2: que muy bien, o sea, que decir, ha dejado el terraplanismo para convertirse en el señor de la tierra. Es un chico influenciable, ¿eh? Madre no, mía. no, no, este tipo le das un poco de droga y se muere. Sí, o sea... sí.
0: O, o el, seguro que habrá sucumbido a varios timos del príncipe nigeriano. <risa> 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 madre mía, Katie. Pero las cosas lo... como son: a Baloncesto juega de putísima madre.
2: Porque sí, es y, y, y eso no quita, hay que decir, Nos puede, da para muchos memes eh, Irving de siempre, sí, sí, pero sí, sí. pero luego lo ves jugar es un escándalo. Y mira que yo he sido palitos, palitos a Irving, pero vamos, es una maravilla. Y en, a mí, tal y como lo estoy viendo ahora, me está recordando pues a ese a ese Irving de Cleveland que era fascinante.
0: Bien, pues, oficialmente tenemos All-Star el 7 de marzo en Atlanta y se va, va a aglutinar en un solo día los concursos de triples, mates y el partido del, de las estrellas. Lo que creo que no va a haber, a no ser que esté equivocado, es el partido de no, novatos contra sophomores que ahora era Europa contra el, bueno, perdón, Estados Unidos no, el mundo, contra el resto del
2: mundo. mundo en eso.
0: eso es, que no le
1: importaba a nadie, básicamente. <risa> Y te, y te has olvidado el interesantísimo de concurso de habilidades, sí, es. eso es.
0: Sí, que es eh, hacer
1: un bote con unos conos, meter el balón en un agujero
0: <ríe> y meter un triplenado. ¿no?
1: Pero contra ese duelo de hombres altos contra bajitos, ¿no? Bajitos sí. de 1'90. Entonces podremos ver, yo que sé, a Julius Randle, igual le dan el premio de consolación de participar a Sabonis contra contra Trey
0: o... ¿no? Y otro a De Bayo. Ojo, madre mía. Pero bueno, vale. eh, creo que en el descanso va a tener lugar eh, el concurso de mates, ¿no? Sí, slam dunk en el descanso. qué bueno,
1: joder, oye, no va a estar mal. Sí, al final la previa creo que empieza sobre las doce y media hora española, un poquito antes, pues eso, en México y demás. Y empieza con el de habilidades y el de triples. Eh, comienza luego sobre las eh, dos. El partido de las estrellas y en el descanso, pues va a haber eh, mates. Que veremos quiénes son también los anunciados, ¿no? Si vuelve Lavín, Fournier eh, se ha auto ofrecido para vengar eh, eso que le hicieron a Aaron Gordon, ¿no? Veremos a ver quiénes son los que se presentan.
0: va es que y cae en domingo. Uf. Pues lo va a ver en directo, Peter, ¿eh? Yo.
2: Si <risa> sí, sí, Star ya no lo ves en directo. Tampoco lo vas a ver en diferente Hombre,
1: pero el año pasado fue mucho más interesante, ¿no? Sí, Con la propuesta de no, en...
0: A mí, los mates, la noche de los mates y los triples, reconozco que me gustaba. Me gustaba bastante, además en un sábado. Te echas ahí una copita, ta, te lo ves. Pim, pam, pues, pum. Pues no, yo lo siento mal... que
1: el. Dale. Dale, dale, Julián. No,
2: eso,
0: iba a decir que, que
2: el tema del formato que se sacaron el año pasado. Que fue un homenaje un poco a Kobe. La verdad que funcionó muy bien, muy bien. Uh. Dio mucha más competitividad. Y este año se mantiene. Se mantiene uh -huh. ese mismo sistema para el Partido de las Estrellas. O sea, que por lo menos, pues una cosa que funciona, yo volvería al clásico este-oeste. Pero vamos. No, eh... no se va a volver, ¿eh? Eso es una mierda. Van a
1: elegir, eh, al final, cuando se anuncien, eh, igual ya habéis escuchado este episodio y sabéis quiénes son. Eh, el. El más votado de cada conferencia sí que va a ser el capitán del equipo. Que en la segunda votación fueron LeBron y Kevin Durant. Y difícilmente cambie, salvo Carry puede entrar ahí un poco por diferencia de votos. Y, y esos serán los capitanes y pueden elegir a cualquiera del resto de los 11 elegidos de cada conferencia.
2: Yo eh, llevo unos años así y yo Me parece que no sé qué es lo que buscan Pero creo que es lo de siempre El este contra oeste siempre es mucho más bonito Y da otro toque Y aparte este año que vuelve a ser competitivo A nivel de individualidades <risa> Quería, Querías
1: ver a Giannis Antetokounmpo Con eh, Durant, eh, Irving y Harden ¿eh?
2: <risa> Es que el, el, el
0: quinteto El quinteto de, del este Molaba A ver, la cosa es Y yo creo que esto es lo que comentamos todos los años el all mmm, lo importante que tiene es pues esa eh, calificación que hace a determinados jugadores y le da esa consideración de ser en ese momento de los mejores de la liga, y ese es el honor, ¿no? Ah, bueno, el honor y la pasta que te da, pues lo tienes en contrato, pero bueno, siempre cuando recordamos a jugadores antiguos decimos 15 veces All-Star, y eso es lo, lo importante, que haya sido... Bueno, 15 igual me pasaba, pasado, pero vaya, eh, que haya sido muchas veces... <risa> jugador eh, de los 15 mejores jugadores, de los perdón, de los 30 mejores jugadores de la Liga en ese momento. Eh, y luego aparte, pues bueno, eh, sí que eh, ahora que no hay público no lo podemos observar, pero era un fin de semana en el cual se cerraban muchos negocios. Eh, lo vimos un año con el traspaso de Cousins a New Orleans. Eh, muchos agentes que se dedican a comerle oreja a ciertos jugadores. Eh, Hacen también relaciones y acuerdos comerciales. Es un fin de semana muy importante a la NBA a nivel monetario, a nivel económico, a nivel de patrocinios, de publicidad, también para darse a conocer a ciertos sectores de la población que no ven NBA y que igual sí que se ven un all y por ver a los jugadores, hacer un mate y... Sí que tiene su importancia, más allá de que la gente, a los que nos gusta la NBA, digamos, pues ah, pero de mierda de partida, porque no defienden? Porque bueno, pues lo de siempre. Pero es un show, no deja de ser un show y hay que entenderlo como tal. El problema es si nos creemos que tienen que defender y que, pues no sé, que algunos digan, no, pues cuando jugaba Jordan era mejor porque defendían. Pues bueno, era más es duro esto. La, el baloncesto como todo en la vida evoluciona.
2: Has dicho que 15 veces te ha parecido una exageración. Y, y 19 veces, ¿qué te parece? Muchas, muchas. Es que hay un señor de gafas que 19 sí, sí, veces.
1: Sí. LeBron lleva 16. Por eso, por eso me parece una exageración. Lo... <ríe> la, la media de
0: jugadores bien. de un jugador medio que ha sido All-Star, por ejemplo, imagínate Pau Gasol, un jugador bueno de la liga, ha sido 4 o 5 veces All-Star. Eso me parece salto? que es uh, claro. Un
1: salto inicial cuenta doble. Claro, claro. <ríe> ¿Cuántas veces saltó Jordan con su hermano?
2: ¿Eh? ¿Eh? Uh, a ver, Jordan, a ver. ¿Qué? <ríe> ¿Eh? ¿Dónde ah, estás? ¿En el casino? Okay.
0: <ríe> Por cierto, se anuncio que el día 28 eh, tendremos un especial de día no El día el día 1 se, se subirá. No sé si el Vamos día 28 a... el día 1 tendremos un especial de All Bastante guay. Ya. No, no, un capítulo ah. especial. Ah. Capítulo especial. <ríe> Así que yo de vosotros no me lo perdería. Como ninguno. Como ninguno, ¿eh? <risa> dicho todo esto eh, no sé si queréis darle algo más de bola al All-Star, os apetece decir algo más o queréis que pasemos al tema de los Lakers
2: yo sí que con el tema del All-Star el otro día
0: eh, lo hablaba
2: el amigo JJ Redick, que el All-Star está muy bien, que es muy bonito que a nivel de contratos también les influye bastante para bien pero que el fin de semana del All-Star es absolutamente agotador porque eh, están continuamente de un lado a otro, que están con, con entrevistas, que están con promociones, que están con mil mierdas y que lo que viene siendo su semana de descanso, al fin y al cabo se pasan, pues eso, dos, tres días que no paran absolutamente nada y que eh, muchas veces agradecían eh, no ser molestar porque esa semana se la tomaban
1: de descanso con su familia. De hecho hubo quejas de LeBron, de algún jugador más, Giannis creo que también comentaron que, de, joder... Eh... El calendario en principio iba a ser una semana de descanso, que nos iba a venir de perlas con este calendario tan, ex tan exigente y al final no, pero al final eh, anunció ha anunciado la Liga que se va a jugar. O sea que por mucho que digan los jugadores y que salga si quiere Draymond Green a criticar cositas, pero se juega y se jugará, ¿no? Es
2: que lo que habían pactado al principio de temporada era eso, que, una semana es a... de que
1: era de descanso.
2: Y por eso un poco salieron, en este caso fueron Kawhi, Janis eh, y Lebron, que me parece totalmente lícito y que aparte que salgan pesos pesados de la liga a, a, a quejarse. Pero claro, es que mira amigo, es que si no jugáis el All-Star eh, perdemos un pico de audiencia del Copón porque el All-Star tiene mucha audiencia y no estamos para perder pasta. Que ya estamos con un crédito que se os ha dado a todos los equipos. Si aún por encima eh, seguimos perdiendo pasta, bueno, perdiendo no, ganando menos, pues lógicamente no, no vais a tener los contratazos que estáis teniendo. Es así de sencillo. Puede ser una mierda el estar, por supuesto, pero da pasta porque es como el intermedio de la Super Bowl. Congrega a gente que no va a haber habitualmente la liga. Pues en este caso igual, muchísima gente va a ver el Star que se la pela muchísimo porque el tema del, del, del concurso de mates es súper espectacular y porque el tema de ver jugar juntos a X e Y, pues está muy bien. Oye, que a lo mejor no los ves, salvo que se vayan para los Nets. Pues mira. Mm
1: -hmm.
0: Muy cierto. Sí, a ver, es que si queremos todo la pasta que lleva la NBA eh, y los jugadores quieren eso, pues... Eh esto está en el salario, este tipo de cosas y es lo que es
1: tenían que hacer un uno contra uno de la Melo contra Anthony Edwards o alguna cosa así también entre el descanso de cada cuarto, una cosita así para seguir <ríe> por lo menos esa noche recaudar lo máximo posible ¿no? bien eh, pues
0: pasamos eh, al tema de Lakers, ¿os parece? Uh -huh. venga va dentro intro
2: The level of
0: That continues to be exacted against New York Knicks fans. It's pretty hard to take. With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Christoph Orzingis from Leopold, Latvia. He last played for Sevilla in Spain.
1: ¿Qué más you stay
0: Bien, pues continuamos con la segunda parte del episodio y vamos a hablar ahora un poco de un temita que se ha comentado bastante últimamente en redes sociales aunque creo que ya lo hicimos nosotros un poquito el año pasado y es el tema de las rondas, los jugadores que han pasado por los Lakers en los últimos años sobre todo a partir de la última reconstrucción muchos de, de hecho jugaron con Kobe Bryant y fue el momento de su llegada y pues eh, jugadores clave o que ahora pues mismamente son All Star eh, que han pasado por los Lakers y que la franquicia ha decidido no contar con ellos con el objetivo de traer primero a LeBron James y posteriormente a Anthony Davis eh, voy a hacer una, un listado rápido eh, de jugadores que han pasado por esta franquicia y que ahora pues los leques podrían seguir contando con ellos en el caso de que se los hubieran decidido quedar De Angelo Russell, Jordan Clarson, Lonzo Ball eh, Caruso que sigue, Josh Hart eh, Svayn, Mihailuk, Brandon Ingram Kyle Kuzma que sigue Horton Tucker que sigue, Isaac Bonga Julius Rander Larry Nance, Ivica Subach, Thomas Bryan y Mom Baxner. Un poquito, pues, un recopilatorio de gente que, la verdad, pues, pinta bastante bien y, y pues, muchos de hecho han sido All-Star. De Angelo Russell ha sido All-Star. Eh, 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 Brandon Ingram. Mmm, Julio Randle, posiblemente lo sea. O, o está cerca. John Clash Jordan Clarkson está siendo ahora mismo, pues, el mejor sexto hombre de la liga. Lonzo Boras una elección muy alta en el draft. Josh Hart es un buen complemento. Bueno, hay un poquito de todo, ¿no? Eh, la pregunta es clara eh, ¿Creéis que, creéis que el, pan de, el plan de los Lakers De traspasar a esta gente Para conseguir a, um, Espacio en, en cuanto a salarios, jugadores eh, Y traspasos Por Lebron y por Davis Ha sido acertado
1: eh... Es que lo pregunto Porque hay gente que lo duda ¿eh? Yo me río, es que me parece... Yo, yo no veo el debate, la verdad O sea, eh, es eh, Por muy buena temporada que está haciendo Julie render Que para mí tiene que ser eh, All-Star, eh, por mucho que me guste de Angelo Russell, eh, otros jugadores que has mencionado eh, Que has ganado el campeonato De la NBA eh, Me da igual que si hubiese si el año que viene Deciden traspasar a LeBron Y, y fichan a Giannis si Y les da cinco anillos, pues es que ha sido un cambio bueno No, no veo la necesidad de hacer ese debate Entonces eh, Para mí Dentro de las circunstancias hay que tener en cuenta que yo creo que Lakers no dependía tanto del draft porque tenían a un tal Kobe Bryant. Entonces, en base a eso, ajustar piezas, complementos y jugadores importantes, pero eh, en, alrededor de tu estrella. Una vez que ya Kobe, pues en sus últimos años, lesiones, tema de Aquiles y demás, era más delicado y, y tener que liderar yo creo que una de las eh, más grandes, o si no la más grande en esa época, en esos años, eh, de las franquicias NBA, pues no es fácil, ¿no? Para un eh, rookie. Y entonces al final igual la franquicia se ha quedado muy grande, o las expectativas, o, o vivir en Los Ángeles, y luego hay varios jóvenes que han ido encontrando su sitio, ¿no? Pues D'Angelo eh, Russell, Ingram, esos jugadores que al final sí que han sabido o han podido dar el nivel que se esperaba de ellos o por el que fueron drafteados, ¿no? todos estos que he leído
0: son drafteados porque luego hay otros jugadores tipo eh, Brook López, Isaiah Thomas eh, algún otro más que pasaron por ahí también, uh -huh. pero todos estos son pasaron a sido drafteados eh, sí. yo de
2: todos estos de todos estos que estábamos hablando eh, el único que quizás eh, pues me tendría hueco, los únicos incluso que tendrían hueco y que sería pues eh, muy interesante para los Lakers tenerlos son a Subak y a Thomas Bryan Porque es un puesto que los Lakers les viene muy bien el tema del center y que es un complemento muy bueno para, para Davis. Pero es que en el resto de las posibilidades es que ni de palo. O sea, ni de broma. Para mí sí que es un debate, sí que es muy muy debatible los picks en este caso de los Lakers decir, pues lo que los Lakers en su momento cogieron y que a lo mejor pues dejaron pasar o pues que a día de hoy pues yo que sé. Tatum, o sea, precisamente. Tatum. mí claro. el caso más sangrante es el de Tatum, que fue, si no me equivoco, en el siguiente, o sea, la de Alonso. Lo de Alonso fue una mangada de las buenas. ¿Y si no, no, no la mangada
0: fue la de Boston, que ten, creo que tenía el pick número uno y lo cambió a Filadelfia por el 3, porque se sabía que sí. Filadelfia quería coger a Fultz y ellos tenían clarísimo que querían coger a Tatum. Es que tú mira, es que
2: en el año del Lonzo Ball, o sea, tenía, tenías a Tatum que cayó en de, de Aaron Fox, Donovan Mitchell, estaba Donovan Mitchell mucho más abajo y a De Bayo. o sea, es que tela... Incluso tienes a y más abajo, porque decir, ya solamente en estos primeros puestos, ostras, es que tela. Ya solamente, ya solamente con Tatum y con lo que estamos viendo de él, vamos, aparte que él a Lakers cojonudamente.
0: Yo sobre todo quiero incidir en un en un punto. Y es que creo que Lakers eh, han sabido desprenderse de ciertos jugadores que en verdad son buenos y tienen calidad, eh, son all-star, como lo han demostrado, me refiero sobre todo a Russell, Ingram y Randle, y ahora un poquito en menor medida a eh, Clarkson, son buenos jugadores, pero con ellos eh, yo veía muy difícil, eh, ya no digo ganar un anillo, sino competir por cotas altas de playoff, rodeados de una estrella, entonces ha sabido coger ese talento y traspasarlo por algo que realmente sea efectivo. Que es muchas veces algo que ciertos equipos no saben hacer o no les. Eh, no, no quieren de, acabar de desprenderse. Y voy a poner un ejemplo que mucha gente me va a dar Lo que voy a decir. Ojo, pero. pero Boston Celtics. Jalen Brown y Jason Tatum son grandísimos jugadores. Todavía tienen que crecer mucho. Igual estoy exagerando un poco. Pero. van a ser jugadores que te lleven al anillo. Pues hombre, yo no lo sé, pero dudo. O Igual un ejemplo un poquito que todos compartamos más, antes de que me deis palos, por ejemplo, Minnesota, que es algo muy fácil. Pues tenemos a Towns, tenemos al mismo Russell ahora, hemos tenido épocas con Lavín, con Ricky Rubio, con Wiggins, jugadores muy jóvenes, muy talentosos, pero que... No los veías asaltando pues unas, unas finales de conferencia o algo por el estilo. O por ejemplo, ahora lo que le está pasando a Chicago, otra vez, de nuevo con la que me da un poco de pena meterlo, pese a que está haciendo muy buena temporada. No sé, ciertos equipos jóvenes que sabes que tienen jugadores que molan, que te jode un poco desprenderte de ellos, pero que en, en el fondo sabes que no, que no vas a terminar consiguiendo un anillo o llegando a cotas altas en playoff. Igual con lo de Boston me he pasado un poco, lo reconozco. ¿eh? Antes de Yo que luego que... me vengáis a matar en comentarios.
1: Yo creo que sí. Aunque creo que podrían intentar eh, apostar por uno más que el otro. No sé si... El tema de Boston, al final, teniendo a los dos, no sé si... No se eclipsan, pero no sé si igual al ceder protagonismo deberían apostar más fuerte por uno u otro. E igual... Es que está viendo
0: justamente el partido de Boston de ayer. Igual se me nota. El que pierden con Atlanta. <risa> igual estoy
1: un poquito influenciado. <risa> Yo comparto eso, pero al final, sí que es cierto que al final son esos jugadores jóvenes que vas viendo esa evolución dentro del equipo y pues eh, al final entiendo que acaban calando dentro de la afición, ¿no? Pero eh, a qué precio? Para mí los cambios, y es que eh, has juntado al mejor jugador de la liga. Has oído bien esto, eh, Vigo, al mejor jugador de la liga, y, mm -hmm. y a uno, y a uno de los que más difíciles son de parar, sino el que más, por eh, su posición y cualidades. Entonces, para mí, el resultado final, bien ha merecido la pena, se haya ido quien se haya ido. Y por mucho que puedas tener a tres o cuatro al estar por ahí repartidos. Sí. Si es que tienes la pareja más dominante.
0: Sí. sí, es que todo lo que haya sido para consecuencia tener a LeBron y Davis, es que doy lo que quieres.
2: Pero ya no solamente dar lo que quieras, sino que en el momento que das, que te quedas con las piezas justas y que te quedas con complementos. Porque no van a jugar todos y lo estamos viendo con Davis ahora. Y Lebron, al fin y al cabo, tiene 36 palazos. En algún momento tenés ese, ese señor que, sí, sí, sí. que
0: relaja el ritmo.
2: Así que es es que te has que... quedado
0: con, con lo que decías tú, con Caruso. Mm. Es pues, evidente que Horton Tucker ha sido este año. Y te has quedado con Kuzma, que mucha gente dudaba de Kuzma. Y poquito a poquito es un jugador que está evolucionando. Entonces yo creo que has acertado.
1: Sí... ¿No creéis que igual por ejemplo eh, Julius Randle eh, podría cumplir el papel que hace Montrels eh, Harrell si hubiese estado acompañado obviamente por LeBron y Anthony Davis que es, hubiese llegado al equipo en esas circunstancias?
0: Julián, que yo he hablado mucho yo,
2: yo es que yo es que en esa posición precisamente de todos los que de todos los que han pasado es el que más eh, complicado me, me resulta eh, a, por lo que está rindiendo ahora a Julius Randle, si no, hasta me iría a, a la Nance. Uh -huh. Pero ya te digo, yo, salvo el eh, que hemos comentado de, de Horton Tucker, que está aún, y Caruso, que aún están, yo solo, los únicos complementos que me quedarían de toda esa purria que tuvieron en esa época, eh, son los centers.
0: A mí o sea, me parece perdón. bastante mejor yuri Randel que, que Montes Harrell, ¿eh? de, como jugador. Creo sí, pero, que tiene más por... cosas, creo que en un fútbol no sé, tiene más físico, tiene más tiro tiene más todo, pero también es un jugador al que se le ha acusado a veces de ser un poco mirar por sus números, por sus estadísticas entonces no sé cómo hubiera casado con Lebron, al final viene aquí Harrell, que es un tío que yo no querría jugar contra él una pachanga porque sabes que te va a meter el codo hasta la garganta todas las veces y no sé si creo que va a cumplir más con su papel que al final eso es más importante que ser mejor jugador muchas veces Yo por tal... ejemplo, Larrinas, lo que decía Julián Larrinas, pues puede que, que sea, bueno no, puede que sea no Es peor que, que Julius Randle o que Harrell Pero está cumple, pero cumple mejor con su papel Y ya lo demostró, por ejemplo, en los Cubs, que llegó a una final Con LeBron y
2: como, y como a modo de complemento Yo creo que te podría ayudar mucho más A modo de complemento y combinación Con, con enganche con LeBron, enganche con Davis Para mí
1: Jordan Clarkson y... No les vendría mal, ¿no?
0: No, hombre pero ahora quién sale desde el banquillo?
1: Eh, pues
0: te sale Caruso, te sale Wesley Matthews, es que Dickers que tiene una plantilla completísima. quiere decirte?
1: Es que ¿Te para te mí, mí el debate no era tanto, la verdad.
2: Que no, aquí 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 el debate, o sea, el debate claro con este tema es lo que pudieron haber cogido. Que lo que de lo que se desprendieron para mí es correctísimo. Pero el tema es, que es perfecto, el, uy, sí. el tema es con lo que se pues, eh, pudieron haber pillado en ese momento. Porque salvo los picks de 2019 y 2020, que no existieron para prácticamente nada, porque no porque no? Uh -huh. Pero si vamos, por ejemplo, eh, a de los anteriores, excepto que el draft de 2018 por rondas bajas es un poco pestumen de lo lindo. ¿eh? Son jugadores que a día de hoy o están eh, apestando o aún no desarrollaron. O sea, digamos que uno de los pocos así de esa zona es en este caso Landry Chamet por ejemplo, o, o Gary Trent. Ojo, ojo así,
1: eh. claro. Gary decir, Trent, ¿no? ojo.
0: Claro. Pero es que, no por ejemplo, yo me hubiese ¿no quedado más? con Josh Hart, que es un jugador que me gusta bastante, pero si se hubiesen quedado con Josh Hart no se hubiera desarrollado Carus, que ha sido un jugador capital para unas finales y para los playoffs y con Horton y el, y el descubrimiento de Horton Tucker también, también
2: que puede ser el nuevo Caruso
0: pero aquí la gran debate fue alguien si aprovechable de los que no eran de los que eran de los que estaban en esa época que no eran procedentes del draft y tampoco me hubiera quedado con nadie realmente uh -huh. Bueno, también tuvieron a Lou Williams, pero claro, es que no encaja mucho en este equipo. Nunca te viene mal un anotador, pero si los Clippers tuvieran problemas de, en, al ser un tipo tan anotador y que desequilibra un poquito tanto la defensa, pues los Lakers no hubieran sido lo mismo. Pero sí que está bien lo que decías, Julián, de, un, de hacer un redraft, que era un programa que creo que hacían a veces los Silla en, en NBA House, hacer y con Gerard Soler acerca de ciertos draft que habían sido bastante polémicos reordenarlos para ver quiénes eran los mejores jugadores
2: Es que, a ver, es muy fácil hacer un
0: un, un redraft
2: a posteriori, o sea, claro claro que a día de... bueno, ya en su momento ya sabíamos que, que Lonzo Ball no era número 2 ni que el Lonzo Ball no iba a ser mucho mejor pero vamos, eh, desechar de, de a un de, a, de a un Fox que ya era la hostia en College, no me fastidies. Oye, y su intento igual. Está, está, estamos de coña. Para mí es el, el, el más sangrante de todos. Pero vamos, si te vas a otro... Vale, eh, pues que el de 2010, el 2015 fue un pestumen interesante. ¿eh? Por debajo, telita, ¿eh? ¿Sí? Es que Cowell Stein. de la Dipo? Ese es el de el de Carl Anthony Towns, el de Russell, el de Porfingis, madre de Dios. Ahí tienes a Mike Turner por abajo, que libre, que mira lo que está haciendo. Rousier, vaya pestumen, eh. Es que ojito, eh, ojito. Bobby Portis, ojos altones, qué bonito es. No, hostia, el draft de 2015 lo metemos en el saco del 2013, por lo menos, eh.
0: Sí, era el del 2013 el que decía yo de, de Oladipo. Dios. Joder. Es que luego, pero luego, mira, por ejemplo, el de 2016, Ben Simmons, Ingram, Jalen Brown, ojo, cu cuatro Dragon Bender, Chris Dan, madre mía. <risa> pero luego tienes Buddy Hill, Jamal Murray, Marquis Chris, ojo, Jacob de Poetel, Zonmakers, Sabonis, Tyrone Prince, Georgios Papaganis, que no llegó ni a jugar, creo Valentine, hostia, Juancho, madre mía,
2: Juancho, Juancho Lottery Pick. Ojito, ¿eh? Sí, en eh. el
0: 19, Karis Lever en el 20, Ante Cicic, que ahora está en el, en el Maccabi. dubabo cabarro Siakam en el 27, De Jon en el 29, y a ver, en la segunda ronda tenemos a Zuba, ¿la lo los Lakers. Malcolm Brogdon ¿eh? en el 36, que fue novato del año. O sea, aquí lo, los Blacks estuvieron acertados, ¿eh? Y no veo nada más ¿Qué interesante, ¿no? ¿no?
2: Hostia, ¿el, el chino este, el zucuy este...
0: Abdel Nader, ¿no? El chino que, bueno, ha jugado un poquito. Pero sí, lo de los drafts da para... Uf. Yo es algo... Yo el tema de, del
2: draft no lo entiendo. O sea, que nosotros, que somos unos zotes, que somos una gente que no nos dedicamos a esto pero que estas franquicias que tienen ojeadores en todos sí. los estados, que tienen ojeadores mmm, pagados eh, para ver a todos los chavales de la universidad y que tú no veas un talento, que no seas capaz de verlo y que no veas, de, después de haberte mamado partidos o haberte mamado vídeos, que no veas que un jugador es peor que otro y que como uno junta mucho eh.
1: más. ¿eh? Que como te gusta mamar. <risas> pero, ¿tú crees que solo miran talento? porque no, no. no porque el oncho... no. Eh, otra cosa no, pero hablar de Lakers y de Alonso sí va a hablar. Llenar prensa, vender camisetas... Eh, las franquicias también sacan tajada con eso, ¿no?
2: Pero depende del modelo, el modelo de franquicia que quieras y depende de lo que tú quieras montar. Es cierto que esa época de Lakers fue bastante horrible en ese sentido. Hmm. Que buscaron el, el pick fácil, pero...
1: Por eso que no creo más. que estuviesen apostando por talento puro, sino por, eh, pues eso, eh, no sé si más periódicos, más prensa, más notoriedad, ¿no? Un poco eh, eh, qué jugador se conocía más dentro de ese draft, ¿no? Igual apunta más por ahí y hay otros motivos que no sean los meramente deportivos y por eso se nos escapa un poco más, ¿no? Mm. Estamos hablando de rehacer el draft y no elegimos nosotros en esa noche.
2: No, pero vamos a ver. Eh, en ese es que ese año es, es, es eso es sangrante. Mm. Ya mismamente Filadelfia. Pero pero es que tú tienes a un chaval como Taytun que ya apuntaba a muchísimas maneras y que hizo una gran temporada en Duke y que ya tenía uno, esos movimientos que ahora tiene mucho más desarrollados ya los tenía. Entonces eso lo tienes que ver. Que cualquiera de nosotros tres no lo veamos, vale, totalmente normal. Pero respeto. Eh. Un, un, un jugador tiene que ver esas cosas o sea tiene que ver cómo se mueve un jugador la técnica de tiro y todo todo toda la posición no sé qué no sé cuánto esta mañana no miento ayer ayer viendo un partido de, de USC de, 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 de college que está jugando un un center en 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 USC que es un puto palillo o sea es, es un es un mutombo de la vida o sea, un, perdón, un, un manutebol de la vida, un, un palillo que se lo lleva el viento. Pues no sé qué periodista de ESPN lo ponía como un grandísimo defensor porque tenía muy muy buen cuerpo. Macho, ese pavo con mis 1,86 lo chimpo y lo mando de un viaje como el madrador a Campazzo ayer.
0: Eh, no, a, a Campazzo no lo movieron eh.
2: Bueno, porque es argentino.
0: <risa> lo chimpo por cierto, eh, ya nos adelantamos a la noticia y todo. Eh, estoy viendo que LeBron James está a 15 puntos de los 35.000. Así que suma, imagino que esta noche lo superará, que juega contra Brooklyn. Damos la enhorabuena
1: ya a LeBron sí, James por ese homenaje la que, es, que es este episodio. Sí, sí. Y, la, y, y la por supuesto
2: planeado, la cabra. Y por supuesto
0: la intro de LeBron. Ah, no, no sí,
1: solo sí. faltaba. Sí, sí.
0: Que hubiera molado este partido, el de Nets contra los Lakers, si hubiera estado Davis, pero. Y, y a pena Durant? Que por cierto, el otro día, eh, cuando hice el episodio con John Ball, dije lo primero. Tenemos que hablar de lesión de Davis, y fue lo primero y lo único de lo que no hablamos al final.
1: <risa> ¡Blake Griffin! Pero...
0: <risa> pero bueno, sí, sí, se calentó. Fue un poquito calentado. Yo no acabo de ver lo de Blake Griffin de, de toda la pasta que cobra. ...por ningún lado, que mucha gente lo ha hecho notar... ...y yo lo, lo primero es lo que dije... ...no sé cómo resolverán ese tema, pero bueno.
2: Eh, Black Griffin lo que tiene que hacer es irse... ...para un equipo que necesite... ...rellenar agujeros económicos... ...y ya está.
0: No sé a quién le he leído, creo que fue... ...a un foro o algo así. Eh, ¿De, de que... No, precisamente no. <risa> alguien que dijo... Sería bueno eh, Blake Griffin que buscase sus aprovechase bien sus últimos años de carrera eh, haciendo jugando mucho al poste, que para ciertas franquicias te viene bien en determinados momentos, porque tiene buenos movimientos, tiene una buena manita. No sé, si encuentra su rol y ya no hace falta, porque ya no puede depender tanto de su físico, que cambie un poquito su juego y tiene calidad para, no sé, aportar buenos minutos de calidad. Que, que se abra un poco más y ya está. Si ha tenido el... sitio Carmel en estos últimos años, Blake Griffin ¿Sí?
1: La falta de respeto a Gary Trent y Carmelo las pagaréis, ¿eh?
0: Ey, que, que
2: yo Gary Trent super fan, ¿eh? Sí, ah, vale, sí. vale. No, no, no. Yo Gary Trent da muerte. Vamos. Eliza Collins a tope. Si ¿Sí? Zach Collins con ese peinadito perfecto, vamos. <risa> Zach Collins está muerto, ¿eh? Sí que vas a decir Zacolis está buenísimo
0: no, yo, yo creo que Lo dije el otro día Por la, Tú de Turis ¿Qué te pareció lo de CJ McCollum? ¿Qué dijimos? ¿Qué debatimos? Eh,
1: bueno. Cuando yo estaba durmiendo
0: pero sí, y Luego no sé. lo escucharía ser indiferido es, es, Por supuesto que eh, Debatir sobre si es el momento De traspasar a
1: McCollum Por y tratar de conseguir otra estrella si Lillard está de acuerdo, que imagino que... A ver, yo es que lo comentamos, creo que cuando se habló de la posibilidad de Harden o Bradley Bill, yo por Harden me lo llegaba a plantear. Eh, no, ¿qué no, otra pero es? por un
0: jugador más un alero o un interior. No. Pero no yo crees no que lo... tienen suficiente
1: ya por la NAI en puestos exteriores, con Lillard, con Gary Trent, Anthony Simmons... Pero intentaría casi más desprenderme de Canter y Giles III eh, y conseguir un pivot suplente de calidad... Para yo te estoy hablando de
0: conseguir otra estrella, no
1: conseguir jugadores de... ¿Pero cuál? Totalidad. Es verdad, si lo comentamos por el WhatsApp. Te dije, ¿puede venir Anthony Davis? Sí, me lo planteo. ¿Qué otra estrella o qué jugador? ¿Qué quieres traer? ¿Jeremy Grant? No, 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 no sé,
0: no te estoy dando nombres, te digo que... A me cambiaría. cuesta por eso,
1: por la química del equipo, porque cuesta ver que el líder se desprende así de fácil... Sí que lo que veo por LAN, que por cierto van cuartos y a una victoria del líder del este eh, no está tan mal, sin tener al segundo y tercer mejor jugador. <coughs> eh, yo, no, yo no haría cambios de desprenderme de McCollum porque creo que al final pues eh, eh, tanto Derrick Jones Jr. Y, y Rocco están funcionando bien de 3 y de 4. Entonces ahí en ese aspecto no lo veo tan flojo. Eh, lo que vengo achacando es el pivot eh, suplente. Pero, yo a mí Giles no me gusta, eh, No me parece malo, eh, Tan malo como dices tú. Canter. Y,
0: y Giles me parece que es bueno. Y Canter lo está haciendo bien, eh.
1: Yo lo siento. Yo lo no. que
0: digo, yo apretaría el botón de. Y metería ahí, no sé. Pero no es sé, que es que no sé qué
1: jugador decirte, pero. Es que no encuentro ningún jugador que, que me haga plantear, porque eso, pues, eh. Con Harden sí me lo planteaba. Con, eh. eh Bill, no. Entonces ¿qué otro jugador a ese nivel? claro, es que no no. Pero un... yo
0: no te hablo de guards, te hablo de de interiores pero, y, ¿Y te... libres ya, o ya,
1: ¿Y, qué, y qué vas a traer, a Sabonis le sacas a, oh, oh, a Randall. Oh, oh, si traes a Sabonis, o... no, Randall no me vale. Claro, es que, o sea si encontrásemos un nombre pero no creo que haya nada que vaya a mejorar tanto. ¿Qué pivot suplente podía encajar? Pero claro, no vas a dar a más Mira, te lucro. diría un jugador que ahora
0: no está jugando mucho y que seguramente mucha gente me dé palos.
1: Pero por primera ni de coña. Joder, ni de coña. Con lo poco que me gusta Shakam.
0: A mí me gusta eh, mucho Shakam. Y no. Shakam ahora está haciendo un, no está haciendo un muy buen año, ahora sí está metido 20 puntos por partido. Y... Pero es un jugador que tiene un anillo y que ha demostrado lo que es en unas finales.
1: Que eso se nos olvida. Sí, bien, pero un jugador eh, de ese estilo, vaya, de ese, de ese calibre. Mira el inicio de temporada que hizo Macolo que es que está, lleva lesionado y nos habremos olvidado, pero era el líder de los Blazers y, y era de los mejores de la liga en puntos, porcentaje triples y demás. O sea que...
0: Mira, uno que diría, si no estuviera lesionado y si no tuviera dudas de su físico, y seguramente le gustaría Julián, de Andre Hunter.
2: Es que de Andre Hunter, antes de la lesión, ni Dios iba a desprender de él. Y máximo con
0: el tema de, de la hora de la lesión crónica.
1: Sí, un Jeremy Gran sería perfecto, algo así. Claro, si va a ser un jugador, pero tiene que aportar mucho y, y me cuesta que pues, los jugadores que me mencionan salgan de sus equipos, ¿no? Entonces, bueno, tendrías que meter que alguna que no. rondita, algo así.
0: Algo para definitivamente dar el, el salto. Que no sé, bueno, estamos, que tampoco es el día para pensar esto, porque lo estoy haciendo así un poco. Pero yo lo haría de verdad, porque es que creo que al final, para hacer lo que te... Que bien, que Macorún es un grandísimo jugador. Y en el este hubiera sido, pues, tres o cuatro veces, o más, o, o All-Star. Pero creo que tienes jugadores jóvenes ahí que te pueden suplir lo que te da y El mismo Gary Trent, y los dos estos sanfernísimos y Nasir Little. Tienes también los puntos de Carmelo. Eh, no sé, creo que tiene... Puntos te sobran en Portland. Y lo que te aporta especialmente Macorún es es puntos. Entonces...
1: Te compro la opción de Trent, ¿eh? Y no descarto que no sé por edades, pero que puedan todavía uno o dos años, y en algún ya como veterano casi de la Liga McCollum, eh, un par de años más, sí que se puedan poner. Por eso te digo, que el momento
0: de sacar algo por, alto por McCollum es
1: ahora. Pero yo sí confío en Gary Trent, lo que pasa es que McCollum hace muchas veces de, de base cuando descansa Lilar. Y ahí, por ejemplo, a Fernie Simmons eh, me cuesta más. Lo veo más un, eh, un tirador, un anotador, que ahí sí te puede sumar los puntos de McCollum, pero no tanto en dirección de juego. Y un poco el que sería sería Gary Trent. Entonces, me, me cuesta imaginarlo y, y de momento no lo haría, la verdad. Igual luego es tarde. Pero yo no tocaría mucho. Y es que estoy muy contento con cómo va el año. Porque hemos jugado gran parte del año. Sin el segundo y tercer mejor jugador. Y estamos ahí. O yo, por, ben, que ¿por ben Simmons.
0: No tendrías que dar bastante más cosas, ¿eh?
1: Ya, ya, por eso. No, no, no. Bien. Pues está cañón de Turis. <risa> que sé, también, pues al final coges calella un equipo y yo que sé, sí, pues, eh, claro. te... eso esos jugadores. Y ya que han eh, desarrollado y nos han quedado, pues eh, como hemos hablado de esos jóvenes Lakers, pues a mí un lillard sin McCollum, no sé, no, me, me cuesta verlo. Uh -huh. Veremos qué sucede finalmente. Pues
0: yo creo que lo hemos dejando por aquí, eh, Julián de ¿eh, Turis. ¿Algo que eso se haya quedado en el tintero
1: algo más que queréis decir o, o tenéis hambre? a ver si tiramos, si tiramos cinco horitas más yo creo que llegamos a dar los titulares ¿eh? sí y, y lo
2: de, no entiendo lo de hambre como que ah, si tienes hambre siempre hay hambre yo siempre no, tengo Dios. hambre yo
1: también Puf, he, he merendado a, antes de grabar y ya quiero cenar qué yo te vas a cenar qué os vais a cenar a ver Uf, pues es que es tarde para ya al telepi Sin, no, sí yo es que no te he ido, yo
2: nada, yo, te, yo he tenido que
0: sucumbir y he bajado al super, he pillado una pizza chunga de este del supermercado. Oh, yo tengo una por ahí en reserva, pero creo que me la voy a guardar para la mañana.
1: Oh, me, no, la voy a, no. me la voy a hacer yo. Yo ahora
0: mismo, que queda media hora para que nos
2: cierren la calle, voy a bajar la a la ferra, echar un pis. Perro. Y ya toma por saco.
1: Que me también el perro. Sí, sí. Ah, no, no, el piso hecho yo.
0: A, a
2: los hijos de puta que están bebiendo en la calle a todas las horas ¿Eh? Perdón, a los cabrones ¿Tenéis gente ¿tali? haciendo botellón? Sí, gente de 60 años, tal cual, ¿eh? literal ¿Cómo? De 60 años de 60? ¿Cómo? Sí, 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 gente de 50, 60 años Haciendo botellón ¿El eh, Da igual, todos los días, llevan así desde, desde el toque de queda Desde que cerraron los bares Están en un parque Unos señores de 60 años Bebiendo y fumando toda la tarde Desde las 7 hasta las 9 10 que
1: cierran Y su respuesta es Para lo que me queda, hijo Hombre, joder
0: Con 60 años te quedan todavía bastante nada, nada. Que no, los 60 años no son los mismos que de los de hace años. Es, esto es la ciudad sin ley, joder Ojo, eh Madre mía. Bien eh, ya sabéis que tendréis el domingo los crímenes de aquel de Laurel. La finalmente con las elecciones de los no para lo titular titulares. No lo diría tan claro, ¿eh?
1: esperemos. esperemos.
0: <risa> y bueno, pues yo creo que en consultorio también, ¿no? Mañana pondremos, hoy pondré,
1: no sé si cuando voy a publicar, ¿Hoy, esto, mañana? Eh, la, las preguntas. Eh, Igual me ausento, así que lo dejamos en manos de Joe Boll y Doctor J, el, los crímenes. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Te vas que a no te ausentar? ¿Cómo? Oh. Uh, igual, igual. Bueno, pues me
0: parece muy mal, ¿eh? Pero vamos a ver. Me parece muy mal. Yo no estoy informado de esta, de esta baja laboral. Te voy a tener que consultarlo a a con consultar el SEPE para, para ver si nos pagan. Pues voy a ir a por la
1: baja. Que nos pagan. Haberlo consultado antes. Por no hacer nada. Eh, lo
0: dicho, creo que ahí tenéis un artículo nuevo de nuestro hombre Lolo, eh, acerca de Vencimos, no. cómo está jugando este año, ya sabéis, masiboloficial.com. Seguramente, bueno, ahora que no estás tú, no sé si va a ser o no, pero creía que lo del crimen está de Lorel se emitirá el sábado a la una en YouTube. Por y, eso igual bueno, no estoy. Es más fácil tener bueno, dos. Por, por eso igual no estás.
1: Es más fácil dos, dos cámaras que tres. Sí.
0: Eh, pues no sé, ya veremos un poquito todo Y, y se anunciará ¿Sompresa? todo por redes, so, por redes sociales claro, sí, Dicho empresas. todo esto Que ya me trago al hablar eh, Se van despidiendo de vosotros vuestros hombres eh, Alejandro de Turis Me parece
1: lamentable que no hayáis hecho A Damian Lillard titular en el Star. Hasta luego
0: Ahí se queda esa reivindicación eh, Julián, el cultureta
2: nada, que tengáis muy buen fin de semana y cuando el señor Sarania decida sacar la lista, pues nada, que avise eh, Bill titular del All Star o
0: matamos a gente Uf. se despide también de vosotros vuestro hombre Bihou, un saludo a todos y pasar un grandísimo fin de semana venga chicos, chao chao We just want
1: our Wants his respect.
0: Coach Vogel wants his respect. Disrupt Rondo. He puts it in. Here's Davis 4 3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Organization want their respect. Laker Nation want their respect. Well, you tip it. Bryant with the save. Oh, you gotta get a shot here. Final seconds. Bryant for the win.
1: My damn respect too.
2: 9.85